0: Viņi mīlēja, Mīlē Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētajiem, ir stāstījums par Dievu mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
1: Mūsu dzīvē.
2: lai ir slavēts Jēzus Kristus. Cienījumi brāļi un māsas Kristu, radījumi arī klausītāji ētara skan raidījums par svētajiem un pie mikrofonais es, mēs priesturis večas laus. Šai raidījumā, noslēdzot šī gada sezona raidījumus par svētajiem un mūsu kopīgu iepazīšanos ar svētajiem ārstu un slimnieku aizbildniem, Piedāvāju satikties ar divām svētajām, kuru vārdi visticamāk nevienam no jums nav sveši, jo vairāk tāpēc, ka esmu iepriekšējo gadu raidījumos jau stāstījis par viņām. Svētā Hildegarde no Bingenas, bazincas mācītāja, speciāliste fitologijā, zinātnieku un medikju aizbildne un svētā kuras aizbildniecību cilvēki meklē nonākuši sarežģītajās un grūtajās situācijās. Tā ir svētā rīta no kašas, mūkene. Abas svētās ir, jātā var pateikt, aktuālas mūsdienās, jo visi bez izņēmuma esam sastapušies ar lielām grūtībām cilvēku veselības jomā un lai, Viņu un visu svētu aizbildniecība nes mums palīdzību cīnoties ar dažādām slimībām. Hildegarda piedzima 11. gadsimta pašās beigās, 1998. gada 16. septembrī Rupetsbergā, netālu Nubingenes, pilsētā, kurā stāv Reina supais krastos Vācijā. Viņas vecākiem bija Hildeberts un Mehtilde. Hildegarda bija devītais bērns viņu ģimenē, Astoņu gadu vecumā, kā tas ir bija pieņems dišceltīgo ģimenēs tajos laikos, vecāki savu bērnu veltīja Dievam un atdeva baznīcai, un rūpes par mazo vēl meitenīti uzņēmās vietējā māsu Benediktiņu klostera priekšniece Judīte. Gatavojoties pavadīt visu savu dzīvi klosterī, Hildegarde ieguva klasisku izglītību. Un pateicoties gan savai apdāvinātībai, gan zināšanām, kuras apguva klostera skolā, Hildegarde ieguva lielu popularitāti. Kad klostera priekšniece Judīte 1136. gadā nomira, viņas vietu ieņēma Hildegarde un arī kā klostera priekšniece Hildegarde bija visu cienīta. Viņa daudz ko izdarīja sava ordiņa labā. 1150. gadā, lai mūkenis nedzīvotasiem viena klostera kompleksa jumta kopā ar mūkiem un citiem garīdzniekiem, Hildegarde kopā ar visām māsām pārcēlās uz viņas ģimenes jaunīzveidotu un atbalstīto klosteri kas atradās Rupetsbergas laukurus. Kad Hildegarde ja vairākus gadus pildīja klostera priekšnices pienākumus, viņa atklāja, ka kopš trīs gadu vecamā viņai mēdza būt dažādas vīzijas, kuru laikā viņa sarunājās ar Dievu. Kāpēc par vīzijam nerunāja, Visticamāk tāpēc, ka bija ļoti pieticīga un kautrīga, tomēr nav izslēgts arī zināmu bājuļu faktors. Hildegarde tāpat kā daudzi tajos laikos nevēlējās darīt kaut ko tādu, par ko ieinteresētos inkvizīcija. Tikai tad, kad viņai jau bija 40 dzīves gadi, un viņa sasniedza visaukstākos postiņus, kādus toreiz sieviete varēja ieņemt vaznicas struktūrās, ieguvosi autoritāti dažādu bīskapiju kūrijās un pat pāvesta galmā, viņa bez uztraukuma un bailēm varēja atklāt savu mistisko pieredzi. Viena no vīzijām Hildegarda skaidri dzirdēja pavēli apkopot vīzijas piedzīvoto grāmatās. Un šādi sāka veidoties Hildegardes scito vijas domini, atklaikunga takas. Ziņas par Hildegardes vīzijām izplatījās zibens ātrumā, un jāsaka, ka tajos laikos nebija ne interneta, ne telefonu, ne vēl kaut kā tam līdzīga. Un pateicoties mainzas arhībīskapam un daudziem citiem garīdzniekiem, Par vīzijam uzzināja arī toreizējais pāvesti Eugēnis III. Pāvesti norīkoja speciālu uz klosteri, kurā dzīvoja svētā, lai pārbaudītu vīziju autentiskumu. Daži fragmenti no vīzijām tika lasīti trīs, cinaudē, kas risinājās 1147. gadā. Hildegarda saņem sveitību, apstiprinājumu un atļauju izplatīt savas idejas, kā arī saņēma pavēli turpināt aprakstīt savas vīzijas un atklāsmes. To viņai vajadzēja darīt sadarbojoties ar tā laika baznīcas slavenību un zvaigzni, ar svēto Bernardu no Klervau. Savas vīzijas un atklāsmes Hildegarde apkopa trijās grāmatās. Scito domini, atklāja kunga tā, kas, tad liber vita dzīves grāmata un liber divinorum operum, dieva darbu grāmata. Pateicoties pāvesta piekriešanai un atbalstam, Hildegarde kaut arī neskaļi un atklāti jau toreiz kritizēja klēra dzīves pārspīlējumos un atsevišķos gadījumos klēra izlaidību, kā arī pieprasīja lielāku lomu un autoritāti sievietēm sabiedrībā. Par to svētā Hildegardai cevišķi runāja un rakstīja savā sacerējumā Ordu virtūtum par tikuma mākslu. Šīm sacerējumam, starp citu, viņa pati sakomponēja arī mūziku ka jau tas vienmēr gadās arī Hildegardis vīzijām un atklāsmēm bija savi noliedzēji un savi kritiki. Netruka runu, ka viss, par ko raksta svētā, nenāk no debesīm, bet ir migrēnas augļi. Hildegardi, Hildegardi bieži cīnījās ar migrēnu, tomēr tas, ka Hildegardi pēc izcelsmes bija dišciltīgā un arī ieņēma diezgan augstu postaņu baznicas hierarhijā viņa taču bija klostere priekšniece. Viņas vēstules un rakstus lasīja gan garidzniecība, gan laicīgas autoritātes un daudziem viduslaiku ļaudīm svētās Hildegardas domas un teksti asociējās ar paša dieva balsi. Pateicoties labai izglītībai, bagātai dzīves pieredzei un arī izcilām oritoriskam dāvanām, sēta Hildegarda spēja atrast kopīgu valodu ar visiem saviem oponentiem. Viņas darbi gan teologija, gan filozofija, gan zinātnes, bija ar lielu interesi pieņemti laicīgajā sabiedrībā un arī, Baznīca saprintās. tas vēl vairāk palielināja Hildegardes popularitāti. Jau Hildegardes dzīves laikā netrūka tādu, kuri viņu godināja kā svēto. Visa viduslaiku Eiropa bronāja par svētās Hildegardes pārdabiskām spējām un dieva žālastību, kura plūda pār cilvēkiem caur viņu. Hildegarde bija kļuvusi tik populāra, ka laika biedri viņu sāku saukt par Reinas krastu Sibilli. Kā jau teicu, Hildegarde ļoti bieži slimoja. Nereti viņa bija spiesta pavadīt laiku cellē bezspēkā guļot savā gultā slimību dēļ. Ļoti augsti tika vērtēti svētās Hildegardas pētījumi un darbi, medicīnā, dabas izpētē un fitoterapijā. Viņa nodarbojas ar dabas un cilvēka lielu pētniecību. Valstoties uz Grieku filozofiju, Hildegarde pētīja, kā savā starpās atzīvo un sadarbojas materiālā un nemateriālā dzīvā un nedzīvā pasaulē un kā tas viss iespaido cilvēka miesu, psihi un dvēseli. Savu pētījumu rezultātus sveta Hildegarde apkopa nedaudz panteistiskā garā sarakstītajā traktātā par dažādu augu un minerāļu pozitīvo vai arī kaitniecisku iedarbību kāre, kā un kā to visu pielietot pēc viņas domām terapijā. Pēc viņas publikācijas par Tautas medicīnas metodēm, viņa kļuva par iemeslu tam, ka Hildegārdi sāka devēt par pirmo sievieti starp visiem vācu dabas pētniekiem un ārstiem. 117. gada 17. septembrī savā Rupetsburgas kloostarī Hildegarda piedzima mūžīgai iedzīvai un tika apbedīta. Einbiengengas klostera baznīcā. 1632. gadā Zviedru karaspēka uzbrukuma rezultātā šis klosteris tika nodedzināts, tomēr mūkienēm izdevās sētās Hildegardas relikvijas izglābt no degošās klostera baznīcas, un mūsdienās šīs relikvijas atrodas Einbiengenas draudas baznīcā. Neraugoties uz to, ka viņas kanonizācijas process sākās jau 1227. gadā, process nenoskaidrotu apstākļu dēļ tika apturēts, un tā arī oficiāli nav līdz pat šai dienai pabeigts. Tomēr jau 14. gadsimtā Hildegārdi kā vietējo svēto piemīna svēto sarakstos. Svētā Hildegardi uzskata par fitologu un zinātnieku aizbildni. Pāvests Benedikts 16. 2012. gadā, ņemot vērā svētās Hildegardas nopelnu un labā, atļāva viņu godināt visā pasaulē, bet 2012. gada 7. oktobrī. Pasildināja viņu par bezlīcas mācītāju. 22. maijā visā baznīcā tika godināta svētā rita no kašas, mūķene un mistike, viduslaiku svētā. Viņas aizbildniecību piesauc lūdzoties Dieva priekšā tad, kad ir nonākuši bezvizēju situācijas. Pie šīs svētās relikvijām, kuras atrodas Umbrijā, Itālijā, plūst neskaitāmus svecenieku straumes no visas pasaules malām, un jāpiebilst, kā svētās rītas miesu nav skarusi satrūdēšana, relikvijas atrodas stiklotā sarkofāgā. Svētā rita piedzema, kā tiek uzskatīts, ap 1380. gadu Rokapuvenese miestiņa Netālu no Kašas, Itālijā. Vecākiem ilgi nebija bērna. Uz ritas piedzimšanu gaidīja ļoti ilgi. Kad pienāca gadi precēties vecāki, lika viņai apprecēties ar nemīlētu vīrieti, kas laulības zīva bija ļoti brutāls un varmācīgs. Ritai piedzima divi dēli. Pēc tam, kad viņas vīru noslipkovoja, Abi dēli gribēja atriepties slepkavām, un rita ar aserām acīs lūdza dievu, lai tas nenotiek, lai dēli nepaceļ roku pret citu cilvēku, pat, ja tas ir pelnīs nāvi. Labāk kungs, lai mani dēli nomirst nekā noslepkovo citus. Tā viņa lūdzās, un tā tas arī notika jo dēli aizgajā boja epidēmijas laikā. Palikusi viena, rīta vairāk kārt mēģināja iestāties klostarī pie māsām augustīnietiem, turpat kašā, tomēr katru reizi viņai tika atteikts. Bija ātraitne, bija neizglītota, neatbilstoši vecums. Tikai 1413. gadā Rīta uzņēma klostarī, kurā viņai lika pildīt visprastāko sīktinišķus darbus. Svētās dzīves aprakstis tāsta, ka kādas nakts vīzijas laikā viņā ieraudzīja svēto Jāni Kristītāju, svēto Augustinu un svēto Nikolāju no Tolentino, kuri pavadīja viņos klosteri un klostera durvis pašas par sevi atvērās rītas priekšā bet klostera priekšniece vairs necela iebildumus. Jāsaka, kā Ritas dzīve klosteri izcēlās ar īpašu askētismu un dziļu garīgu mīlestību pret krustās Kristu. Vienā no mistiskām vīzijām 1443. gadā Ritas saņēma stigmas. Viņas gadījumā stigmas izskatījās kā Rētas no Kristus Ēršķu kroņa. Rētas bija redzamas uz Ritas galvas līdz pat viņas nāves dienai 1457. gada 22. maijā. Mistisku pārdzīvojumu un žalastību svētās Ritas dzīve bija ļoti daudz. Stāsta, ka jau būdama uz nāves gultas Rita palūdza kādu no saviem radiniekiem atnest viņai no dārza uzplaukušo rozi. Neraugoties uz to, ka bija ziema, bija augsti, radinieks atgriezās uz viņas celi ar svaigu smaržīgu krāšņu rozes ziedu, kura atrada uz bagātīgi ziedošā rošu krūma dārzā. Sētās ritas beatifikācija notika 1628. gadā, bet svēto kārtā viņu iecēla pāvesti Leons 13. 1900. gadā. Svētā rita, kā jau teicu, ir sarežģītu un grūti atrisināmu situāciju aizbildni. Viņas aizbildniecībā arī lūksim, lai kungs Dievs mums visiem palīdz cīnīties ar visām slimībām, jo īpaši ar koronavirusu un dāva mums nepieciešamās žēlastības. Un raidījuma nobeigumā kā parasti uzticēsimies kunga Dieva žēlastībai un gādībai lūdzot visu svēto aizbildniecību. Kungs Dievs, tu sava baznīcā, Svētos aicināji cilvēkiem rādīt pestīšanas ceļus. Palīdzi mums, lai mēs pēc viņu piemēra uzticīgi sekotu Kristum un kopā ar visiem ticīgajiem mūžībā nonāktu pie Tevis. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu Tavu dālu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Liels par uzmanību, Kristus ir augšām cēlies.
0: Raidījums svētie Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paudzēji tie ir un paliek, kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni, svētie ir tik dažādi. Gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja, mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījumu ir stāstījums par Dievu mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
1: Santā What? Yeah.